0: Вітання! З вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. До Києва за три дні атрофована воля, назад в Радянський Союз і що таке нація. Слава Україні! Вибачте, будь ласка, що я знову затримався. Я гадаю, що всі розуміють причину. Але давайте поговоримо про те, що зараз відбувається дуже-дуже важко. Зараз всім дуже багато інформації. Всі сидять на новинах, всі вже просто виїбані новинами про війну. І ця війна нас просто буквально Нищить зсередини, вона змушує нас перевтомлюватись, вона розглядає наші гаджети тільки тим, що ми постійно дивимося новини, моніторимо, допомагаємо, дзвонимо друзям, знайомим і рідним. Давайте хоча б трошечки видихнемо, і давайте спробуємо обговорити загалом те, що зараз відбувається і, можливо, що буде далі. Я хочу заздалегідти, навіть не заздалегідти, я хочу просто попросити вибачення за те, що я розказував і постійно казав, і на тому, що все-таки повномасштабної війни не буде. Це не Станеться, але я помилився. Я був надто тобто, оптимістично настроєний, я вважав, що. Ну не зможе піти потім на те, щоб почати повномасштабну війну, не не зможе, не захоче його це оточення, яке навколо нього постійно годується з нафти та газу, буде проти того, тому що це загрожуючим правильно поверненням к хуям в радянський союз. Але про це ми трошки пізніше поговоримо. Я вважав, що це ну не станеться. Ну ніяк, ну не піде він на жертви латування економіки настільки сильно, не дивлячись на те, що Росія в принципі достатньо багата країна. Ну і якась її невеличка частина відносно всієї території, всіх людей і так далі. Так ось 24-го числа Путін, а так більш відомий як Хуйло, підписав, до того він підписав указ про визнання Луганської донецької цих областей, якоюсь там частиною, ми про це говорили в минулому випуску, а вже 24-го він оголосив про початок спеціальної операції, яка мала на меті, за його словами, демілітаризувати українську державу і вигнати наче з неї чи знищити нацистів, ну, це та казка, якою годує Путін своїх людей, своє середовище стадо затрофуваним мозком, загодовує їх цим лайном уже близько 10-15 років, і я постійно вважав, навіщо він це робить, який в цьому сенс, для чого так сильно нав'язувати, сіяти в них оцей корінь зла до корінь ненависті, зла якось, не знаю, асоціальність Ініціативного мислення відносно українців, відносно нацизму і так далі і тому подібне. Він зв'язував буквально українців як націю з нацизмом. Бендерівці, їмо дітей і так далі. Це все починається ще з 2014 року. Навіть ще раніше. Те, що Росія, велика держава, Україна, крайна тому подібна хуйня. І аналізуючи оці всі думки, оці потоки, лайна, які які згодовували росіянам, я думаю, що я думав про те, що, ну, не піде він на це, ну, не зробить. Просто так він нас хуйсосить в їхніх очах, робить нас майже не людьми, для того, аби якось вони схавили те, що вони йдуть відкрито на війну, Луганськ, Донецьк, Крим і так далі і тому подібне. Таке ж саме, в принципі, відбувалося з грузинами в 2009 році. Російська пропаганда діяла, в принципі, так само, за такими самими лекалами. Але тут ми стали нацистами, на протязі 9 років пакували оцем лейном росіян, от Зараз ми будемо жати плоди двадцять четвертого числа. Вже в ніч наступний день. Почалось бомбардування майже всіх міст в Україні. Почали вбухати склади зі зброєю, військові склади, військові частини. Снаряди потрапляють на подзі цих дев'яти днів і в дитячі будинки, і в школи, і в садочки, і в інтернати, і в лікарні. Просто в житлові комплекси померло близько двох тисяч цивільних громадян. Поранені більше чотирьох тисяч людей. наразі не розголошується інформація про кіль місць загиблих військовослужбовців українців. Назараз станом на ці, коли я пишу цей випуск, вже йде дев'ятий день війни. Україна достатньо успішно обороняється відносно своїх розмірів і своїх можливостей. Нам до сих пір не закрили небо, аби уберегти нас, наші сім'ї, наших дітей, наших рідних від авіабомб. Кожен зараз, з нас зараз знає, як звучить сирена в його місці. Кожен знає, де ховатися від ракет, від ударів. Кожного є зібраний тривожний рюкзак. І в такому стані ми вже дев'ятий день. Але я гордий, що я маю такий самий паспорт, як і ви. Я гордий, що я є тим, ким я є, що я родився на цій землі. Ми відстоюємо тут своє смерть ворогам. Я впевнений, що Україна виграє, а ми котрий раз дамо пизди оцим недолюдям. Людям, в яких не вистачає гідності, не вистачає якогось людського, людського якоїсь крихти для того, аби не віддавати своїх дітей на війну Не вистачає для того, аби розуміти, що відбувається в їх країні. Не вистачає людинності і гордості, гідності для того, аби взяти під контроль нарешті свою державу. Але якщо ви не жалієте своїх дітей, ми не будемо їх жаліти тим більше. Наразі здохло приблизно 9 тисяч російських військових окупантів. Це молоді хлопці від 19 до 25 до 27 років. Так само є і люди трошки постаршого віку, але ми будемо вбивати ваших дітей, доки ви будете робити це з ми на своїй землі, ми її захищаємо. Це був такий трохи невеликий вступ. Щось мене понесло. Я думаю, що більшість з вас, та що там більшість, всі зрозуміють, нас також слухає багато людей з-за кордону. Це 10% 35 всіх слухачів. Дякую за те, що ви слухаєте нас. Всім дякую. Підписуйтесь на наші подкасти. Підписуйтесь на подкасти в Ютубі, Спотіфайв, Гугл-подкаст. Давайте будемо йти далі. з До Києва за три дні. Приблизно такі плани мав хуйло на Україну блять, людина, яка 22 роки при владі, яка вважає себе лідером світу, одним з по крайній мірі, проїбалась в тому, в чому не міг би проїбатись блять, ніхто. Тобто людина, яка вела військові операції по всьому світу, тупо недооцінила противника. Це найгірша не знаю, ситуація, яку він міг блять, зробити. Він справді думав, що зможе захопити країну, яка блять, пиздила нахуй його недодержаву блять, тисячоліттями, за три дні. тобто, це справді він так думав. Там навіть вашим блять солдатам, які в обласних бушлатах блять воюють, дали сухпайок пайок, прострочений за 2015 рік і дали таких три штуки. Тобто реально на три дні. А якщо ми вас блять не повбиваємо, то ви сука самі подохнете. Важко передати скільки о, ваших хлопців тут полягло, скільки ще поляже. Ми знищили неймовірну кількість техніки. Наші військові героїчно відстоюють кожен клаптик на нашої землі. Ми, блядь, зупиняємо танки голими, сука, руками. Ви думали таких людей взяти за три дні? За три дні, блядь, це ще раз показує те, наскільки в Кремлі далекі від того, щоб зрозуміти, що таке Україна і осягнути, що таке справжня нація. Я розумію, що він, напевно, привик до того, що в Росії так є стадо 130 мільйонів людей, які, блядь, жруть постійно лайно з холодильника і носять горівські ленточки і святкують, блядь, День Перемоги наче це, не знаю, їх особисте якесь свято, або їх якась, особиста заслуга. А тут ці чорти з такими ж самими стрічками горгівськими приходять сюди до нас, грабують наші магазини, гвалтують наших жінок, намагаються захопити наші міста. А коли ми їх беремо в полон, то вони плачуть і жаліються мамі про те, що не знала, куди йти. Кожна сука з цих всіх знала, куди вона йде. Кожен з них підписував контракт, договір, кожному з них видавав. Блядь, у них у, уявіть собі, в Росії є досить Тих пір така хуйня, як політрук. Людина, яка політично мотивує і направляє в якийсь певний курс за якоюсь певною траєкторією, блять, хлопців, які нам по 18-19 по років. Тобто вони готувалися, вони накачували цих людей. Але відношення... Росії до їх солдат Можна дуже просто Якось помітити, зобразити, візуалізувати Просто подивіться на чому І як одягнуті, як екіпіровані Їхні солдати Та, блядь, у нас люди з територіальної Оборони, просто цивільні Які захищають свої міста Екіпіровані, наче, блядь, космічні Солдати, порівняно з цими чортами, Які ходять в бушлатах, набитих Ватою, ще з 2000, 2010 року, тобто, якщо люди Пиздять, блядь, гроші на плит на газі, блядь, на нафті, на банків всіх системах, То, тобто, корупцію, ця країна просякнута наскрізь, в такій країні не може бути нічого здорового, хвалена оця російська армія найсильніша в світі, одна з трьох, як мінімум, це все виявилось, блядь, повітряною кулькою, яку за... 9 днів українська армія знищить 1000 на день. Уявіть просто 1000. Солдат в день іде в землю. Ну не в землю, там росіяни в принципі носять за собою крематорії, блядь. Я просто дивуюсь, як Путін справді думав, що він зможе захопити нашу країну або хоча б якісь міста з пацанами, яким, блядь, по 19 років, які кіпіровані гірше, блядь, ніж у Другу світову війну на танках, блядь, на яких не можуть сука, з першого разу написати букву Z. Хто це, блять є. Це армія? Ми, блядь, найстильніша армія у світі, нахуй. Подивіться, що наші солдати роблять. Дякую, так, звісно, що людям, які нам, нашим партнерам, які передають нам Джевеліни, енлави, байректари і тому подібну військову допомогу, без неї нам було би в рази складніше просто співпоставти розмір нашої країни і Росії. Якщо братися так до того, що Росія буде робити далі, я думаю, що на нас далі буде закидувати йобаними ваньками. Тому що, ну, Росія... Mm. Mm-hmm в неї яка перевага? В численості, в кількості. Тобто вона не рахує солдат. Навіть там солдатам немає ні припасів, ні набоїв, блять. Їх відправляють просто на убой, блять, пачками. Просто пачками. Ну, ми будемо гасити їх. І так і буде. Тому Росія зараз випрошує переговори. Тому вона постійно наполягає на них. Вона намагається якось перегрупуватись. Вона вже полишила, на мою думку, якісь сподівання захопити там чи Київ, чи Харків. Тому Харків вона просто не я постійно якось відносився так надалеко до Терехова, до мера Харкова. Але зараз ця людина чинить так, як, так, як мало хто би зміг. Вона до сих пір в місті вона допомагає. Вона активно говорить про те, як вони це роблять. Вони пережив в Харків е, стільки руйнувань. Це друга столиця України, і зараз Путін не зміг її захопити, навіть не зміг наблизитись до цього і намагається зруйнувати. Він використовує заборонену зброю, такі як вакуумні бомби, як касетні ракети, які заборонені всіма конвенціями міжнародного права, допуски в оцих е, аспектів ведення війни і так далі. Але росіян це не їбе. Ці Терористи захоплюють атомні ектостанції, захопили атомну ектостанцію в Запоріжжі, одну найбільшу з... в Європі. І це, блядь, йобані терористи. Зараз ми буквально, власними руками з цим боремося. До нас приєднуються добровольці з інших країн, більше 14 країн з усього світу. З них всіх до нас виїжджають добровольці, люди, які мають бойовий досвід. І це дуже-дуже важлива ланка в боротьбі з окупантами. Що я хочу сказати про росіян. Я кажу ще раз, якщо ви не жалієте своїх дітей, ви, блядь, возите за ними ззаду блядь, крематорії, для того, щоб не залишати трупи, просто уявіть, що йдуть солдати на війну, і за до них їде машина, і солдат каже, що це таке? А це, блядь, солярій. Бо якщо ти здохнеш, ми твоїй мамі навіть не відправимо труп, для того, щоб тебе поховати. Тебе або залишать гнити в землі, або тебе, дай бог, кремують і привезуть, блядь, додому, блядь, в шкарпеці, нахуй, грязні нах Шокчик попелу, ідуть твоїй мамі, і скажуть: ну все, от твій син він віддав борг е, державі, він відвоював за Путіна, за Геленджик, блять, за квадіскотеку. Отака мотивація в російських солдатах. Але ми зробимо з росіянами те, що вони хотіли більше всього Ми, блять, відправимо вас нахуй в Радянський Союз Ви будете, сука, пиздитись нахуй за хліб Ви будете жити, блять, в Північній Кореї Ми зробимо все, щоб вас туди повернути І цьому нам ласкаво допоможуть наші західні партнери Хоч вони бояться вступити в якийсь прямий конфлікт з Росією Але всі вводять проти вас санкції Я не буду казати про те, що заморозили фонд Центрального банку банку Російської Федерації майже на 400 мільярдів доларів заморожені золотовалютні запаси Росія не зможе утримувати курс долара чи євро навіть той який він є зараз в Росії вже не йде валюта ні євро ні долари звідти масово тікають компанії за тиждень точніше втекло більше 90 компаній серед них Audi, Mercedes, Bentley, не знаю там Яндекс бляха вже почав зливатись говорить про те що скоро буде дефолт найбільші російські банки відключають від системи SWIFT. Платежі за кордон стануть майже неможливими, навіть через банки, які є трохи меншими, на них не накладені санкції. Google, Apple Pay, YouTube, вся вся хуйня вас, сука, скоро перестане працювати. Ми будемо робити все для того, аби повернути вас туди, куди ви хочете. Купа компаній просто кидає вас, не дивлячись на те, що ви стадо 130 мільйонів людей, які реально постійно потребують якихось послуг. Я недавно бачу відео, як в Росії люди сидять в черзі в магазини Ікеї. Магазин, який, блядь, продає меблі і всякі йобане бархло. Люди сидять там в черзі, тому що скоро не можна буде купити пластмасовий вазон. Розумієте? Типу, вже зараз, вже зараз люди починають це відчувати. А що буде через місяць? Що буде через півроку? Що буде через рік? Що, що, ви не змогли, блядь, зробити нічого за цих вісім років? Хто розказував про заміщення, що ми почнемо робити свою продукцію відновимося, якісь, не знаю, там, виробництва, блядь, заводи побудуємо. Це такий постулат Російської Федерації, що от заводи наше все, вони як звикли, що з 2000, там, ось 2000, там, з 90-х, 2000-х років заводи наше все. От вони до сих пір живуть, блядь, в заводах. Ні процесорів. Windows, бляха, перестає постачати свої продукти в Російську Федерацію. Ви айтішники, блядь, тікаєте звіти, тому що скоро там настане пизда. Там вже забороняють виліт з країни деякі, особам вже заборонили виводити з Російської Федерації більше 10 тисяч доларів на місяць. Тобто це сталося тільки за там, тиждень, там, за 9 днів. Я кажу, чим більше часу буде проход, тим гірше і гірше буде ставати для вас. Кожен раз, кожен день, кожну годину все більше і більше компаній будуть повишати ваші ринки. Ваші судна вже не заправляють в міжнародних аеропортах. Вас уже не пускають в ресторани чи в якісь заклади в інших країнах. Вам буде соромно, сука, показатись свій паспорт і сказати грабані якої ви країни. Але можете за це особливо не перейматися, тому що більшість країн закриває свої свої кордони блядь, від вас. і вас люди обстрагуються від як прокажени. То ви найгірша нація в світі. Іран заробляв свої санкції 30 років. Ви ж їх заробили за 7 днів. І це тільки початок. Більшість росіян ще не розуміє, що відсутність Нетфліксу, там не знаю, чи Амазону, чи, чи, чи нему, ну може хтось якось і переживе. А коли перестануть працювати заводи через відсутність мікросхем чи електроніки, коли перестануть працювати ті ж самі нафто- чи газодобувні компанії, так само через відсутність спеціалістів, через відсутність інвестицій, через відсутність просто елементарно-технічного догляду, який так чи інакше йде з-за кордону. Ви просто ще не розумієте, чим це все закінчиться для вас. Ми вистоїмо, ми відбудуємося, а ці гроші, які є заморожені, 400 мільярдів там, доларів, 600 мільярдів доларів, це все буде репарації для України. І я гадаю, що, як сказав Зеленський, пора вчити два слова, а контрибуції і репарації. Тому що я кажу, ви будете жити в Радянському Союзі, там гроші не потрібні, там потрібна нафта у вигляді людей. Як і в Третьому Рейху, тут також є деякі люди, які проти війни, які висловлюють українцям щирі співчуття е, через те, що їм доводиться е, розуміти, чи можливо не побачив фотографію, як діти сплять в бомбосховищах, як жінки там народжують, чи як люди хоронять своїх дітей, тому що Російська Федерація бомбить все. Це зло в чистому вигляді, і є люди, які намагаються сказати нам, що це не так, що це погано, вони це розуміють, але, бачите, вони не можуть це вирішити. От не можуть, і всі ж на кого надіяться. Так, Навальний, він має якусь, можливо, що найбільшу якусь таку підтримку ліберальну у людей. Він, можливо, є єдиним антагоністом в цій ситуації. Але про що говорить Навальний? Він закликає про те, щоб люди виходили на антивійськові мітинги так далі, і тому подібне. І я прочитав його звернення, там є дуже таких кілька цікавих моментів, коли він каже, що якщо потрібно буде забити всі тюріми і СІЗО собою, то ми це зробимо. Якщо треба буде, не знаю, забити всі автозаки з собою, то ми це зробимо. Ми не маємо допустити продовження війни. І тут, вже в цьому зверненні від людини, яка зараз сидить в тюрмі, є такий чіткий сигнал, що ми заб'ємо з собою всі тюріми і всі СІЗО. Тобто в людей не піднімається рука, дати, блять, по шапці амоновцю У людей не піднімається рука, аби посилати нахуй режим. Тобто, всі, можливо, бачили там гуляє по інтернету відео, де десь людей 40 тікає, а за ним біжить один оцей космонавт ОМОНовець з бітою, з дубінкою. Так от, про що ви, блять, можете говорити? Який національний супротив? Ви люди з атрофованим, з знищеним відчуттям власної гідності і власної, як ваги в цій державі. Ви не ті, хто контролює. Ви контрольовані. Тобто, навіть якщо говорить головний опозиція країни, що ми заб'ємо з собою тюрми, навіть не розглядається варіант супротиву ніхто не намагається витягнути якось з автозака бабусю, яку, блять, крутять четверо людей. Ніхто не намагається вписатись за дітей, блять, яких реально посадили в автозак за те, що вони проти війни. Ніхто їх не намагається витягнути. Люди дають себе заламати, закинути в автозак, закинути в СІЗО, отримати 15 діб за це. То люди може і хочуть це зробити, але їм є, перед ними є якийсь бар'єр. Вони не можуть це зробити. Вони бачать людину в формі, і все. В них зникає будь-який, не знаю, якийсь такий механізм, якась реакція для супродив. Просто якщо про це говорить головний опозиціонер, то блять, про що ви говорите? Які соболізнуючі? Які нахуй дуть, блять? Які оці всі чорти зараз, які там щось розказують про те, що вони проти? То давайте піднімати людей. Та ви не можете, блять, бабусю, яка брала участь в блокаді Лінінграда, блять, відбити від домонівців. От настільки ви Блять, уйобішні, вщербені, як казала моя бабуся, просто вщербені кожен з вас. Ви не можете зробити навіть це, про які супротив може йти мова, про які антивоєнні мітинги вас просто пакують. Я хочу звернутися до людей, які мають надію на росіян і пишуть, сука, на російській мові, хоча росіяни прекрасно. Розуміють українську, пишуть, якщо ти рускій, ти думаєш, що нету війни, посмотри п'ять фотографій. Та, блять, вони все розуміють, Но вони нічого не можуть зробити. Я ж кажу, це атрофована нація, якщо дуже довго не користуватись мозком, чи рукою, чи пальцем, вона атрофується з часом. Так само зараз в Росії у людей атрофоване відчуття гідності, атрофоване відчуття власної ваги. Не майте надії на них. Немає надії, абсолютно. Це люди, які не зможуть і не можуть впливати ні на що в своїй країні. Абсолютно. Це заручники, які хочуть бути ними. Я кажу, що блогери, блять, єфросійні не полякові, які плачуть на камеру, птушкини, не... це вся хуйня. Ви що, блядь, дойбайоби чи що? Ви заробляли тонну бабок на тому, що їхали, блядь, співати в Казахстан, блядь, в Росію, ще кудись ваші прихильники дойбайоби, тому що вони слухають ваш контент, блядь. Ваші прихильники атрофовані, вщербані люди, блядь. До кого ви намагаєтесь достукатись, до кого, блядь? Я кажу, що я мені здається, що Казав це раніше у випусках, що є тільки один варіант, який змусить росіянина вийти на вулицю і то не факт. Якщо буде пустий холодильник, а до цього залишилось зовсім недовго. Та що там пустий холодильник? Їм заборонили використовувати слово війна. Їм дають 15 років за те, що вони беруть участь в антивійськових мітингах. І цих людей, блять, 130 мільйонів. Та якщо б навіть 5-6 мільйонів людей вийшло на вулицю і почало реально пиздитись за модом, просто вони зупинили би це за кілька днів. Але ні жертва своїх власних дітей, ні жертва от в плані комфорту, ізоляції від світу. Ні, те, що вони бачать, як крутять просто їхніх пенсіонерів, нічого з цього всього не може вплинути на них. То з якого хуя, блядь, йобаний Птушкін, блядь, ідуть, вирішив, що він може вплинути хоч на когось в тій країні? Там люди переживають за те, що вони, за те, щоб вони не позбулись того комфорту, який є у них зараз. А в нас люди приїжджають з інших країн, назад вертаються в свою країну, аби йти воювати і душити москаля от яка різниця. І далі я хочу поговорити про те, чим я гордий і тому м- давайте нахуй пошовемо цих росіян, ми маємо від них абстрагуватись, ми маємо це виграти, ми це виграємо. І я дуже радий, що, як сказати, не радий, що це почалося, а радий, що я не буду чути, сука, російську мову так часто. Я не буду бачити йобаних росіян на курортах. Я не буду бачити йобаний російський контент. Я і радий тому, що росія наважилась на це для того, щоб нарешті поставити крапку в цих, блядь, Тосунках і з тією братською йобаною любов'ю, але я зроблю все для того, щоб я, мої діти і мої внуки, пам'ятали про це і знали, що Росія це не до держава, а росіяни це не до люди. Кожен з вас, кожен українець, який слухає Зараз мене Найсильніша нація в світі Уявіть собі, країна, яка вважала Себе найсильнішою у світі Диктувала всім свої умови погрожувала ядерними ракетами Заїхали, блять, на танках на нашу державу А люди зупиняють їх, сука Голими руками Відбирають у них зброю Їбашать їх Скільки тисяч життів москалів ми поклали вже в землю, І скільки ще покладемо? І це військові, це одна Частина, а решта країни – це зараз один організм. Всі борються з російським нацизмом, всі борються з цією нечистю, всі її знищують. Чи на інформаційному фронті, чи працюючи волонтерами, чи працюючи в територіальній обороні, чи захищаючи державу на її кордонах, чи бути медиком, чи бути вчителем, чи бути просто таксистом, який розвозить гуманітарну допомогу. Кожен в нас, з нас зараз працює на державу. Я впевнений, що в кожного зараз вистачає новин в інстаграмі їхні знайомі їхні в кожен якось допомагає нашій країні наприклад в мене знайомі працюють кухарями вони допомагають годувати людей які тимчасово повинні були залишити свої домівки свої квартири свої оселі і приїхати в наше місто моє місто прийняло 12 тисяч людей переселенців буквально за тиждень Львів Івано-Франківськ Чернівці Ужгород західна частина країни працює тим тилом, який оберігає людей, який дає їм їжу, одяг, який намагається забезпечити їх всім. Ми не були готові до цього, але через те, що кожен, абсолютно кожен працює на те, аби в нас був мир і ніхто ні в чому не мав би потреби. Я не буду казати про тисячі, сотні, мільйони героїчних вчинків, які роблять наші громадяни. Наприклад, у нас в місті є людина, пенсіонер, який віддав на армію приблизно 100 тисяч гривень за ощаджень. Ми мільярди гривень в фонди наших збройних сил за лічені дні. В нашу країну з'їхалось приблизно 100 тисяч людей, людей, які працювали за кордоном, які жили в Україні, які йдуть воювати зараз за нашу державу. В мене особисто приїхало кілька лікарів. Знайомий приїхав з Польщі і поїхав в Києва, аби вступити в територіальну оборону, але його не взяли, тому що там просто немає місця. Ні в воєнкоматах немає місця, ні в територіальній обороні коронії. Кожен з нас, кожен габарінин, кожен з 40 мільйонів людей став тилом для нашої армії. Починаючи, я кажу, від просто звичайної людини, яка скинула 25 гривень ЗСУ, закінчуючи людину, яка стоїть на фронті. Кожен з вас, кожним захоплюється весь світ. Подивіться на підтримку інших держав по всьому світу, в кожному штаті, в кожному місті. В кожному місті Європу вже називають вулиці на честь України. Подивіться на підтримку, яку ми отримуємо. Подивіться на багатоти виходять громадяни з абсолютно інших країн, абсолютно іншої ментальності, якихось переконань внутрішніх, але вони дивляться на нас і просто зачаровані тим героїзмом, тією сміливістю, Зачаровані тим героїзмом, тією смаливістю, яку випромінюють наша держава, наші люди і наша армія в першу чергу. Подивіться на Зеленського, людина, яка стала президентом без жодного політичного бриграунту. Як він себе веде? Як він позиціонує себе? Він залишається в Києві? він не ховається, він не виїхав. Весь світ захоплюється ним. І він війде в історію. А Путін війде в історію як чимошник, який ховається в бункері за 20-метровим столом. А Зеленський війде в історію як людина, яка привела Україну до перемоги. Кожен з нас президент. Вірте в себе. Ви ті, хто зараз робить історію. Я дякую кожному, хто подивився цей випуск. Я дякую за те, що слідкуєте за нами. Відпочиньте трошки. Я розумію, що зараз складно, але вам важ Займіть себе якимось домашніми справами, спілкуйтесь з рідними, провідайте батьків, не їбіть собі голову такою кількістю новин, дайте собі відпочити, єдине. якщо ви зараз не на фронті, якщо ви зараз не волонтер, чим ви можете допомогти? Зберігайте спокій, продовжуйте робити кубки, продовжуйте вести свій бізнес, навіть якщо є якісь невеликі перебої, не тому що ви зараз рухаєте з економіку, захищаєте тил, вважайте трошки на себе. Дякую всім, та слухав. До зустрічі. Слава Україні. Ще слава!